0: Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horrorhosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hier ist die Bibi und bei mir ist die Missy.
0: Hallo zusammen.
1: Ja, und weil wir ja in der letzten Folge schon angeteasert haben, dass es heute um Serien geht, würde ich tatsächlich sofort an dich abgeben, Missy, weil du nämlich
0: unser Serienstandig bist. Ein wenig... Ein wenig untertrieben. Ich habe keine Freunde und deswegen schaue ich von spät noch Serien und Filme. Ja, aber so wie du schon gesagt hast, im Lockdown äh, und in dieser ganzen Corona-Zeit, das willst du auch anders Ist Einfach nur eine gute Ausrede für die Sucht, aber. Nee, es stimmt natürlich. Wenn du nicht raus kannst, nichts machen kannst, da ist das äh, schon Hast du mir nicht schon mal sehr erklärt, praktisch. dass du es
1: total toll findest, wenn es Herbst ist, weil dann hat man keine Verantwortung mehr, dass man abends noch rausgehen muss. Ja.
0: Sondern Serie gucken kann. Es ist wirklich so im Sommer, ich habe dann immer ein ganz schlechtes Gewissen wenn alle sagen, ja, wir fahren an den See und wir machen das. nicht Ich, oh, ich habe einfach keine Lust, ich will heim auf meine Couch oder am Balkon, da lässt es auch ganz hervorragend streamen. Ah, ja stimmt. Unterm Sonnenschirm hm. mit dem Tablet. Aber lange Rede, kurzer Sinn, Serien sind toll, wir lieben Serien, du mhm. natürlich auch. Mhm. Und wir haben äh, heute ein paar für dich rausgesucht, ein paar Creepy-Serien, je nachdem. Ich würde schon sagen,
1: dass das eigentlich alles in äh, Creepy Horror und Grusel geht, oder? Mystery. Mystery. Alles so ein bisschen in die Richtung. Weil sonst würde es ja nicht in die Creepy Hour passen. Aber da sind wir ja ganz gut aufgestellt, glaube ich.
0: Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern. Soll ich direkt mal starten? Ja, bitte. In Ordnung. Wir hatten uns tatsächlich auch mal in, ich glaube es war Folge zwei oder drei unterhalten, über die eine Story, die jeder kennt, die die Bekannte von uns schon mal erzählt hat und ich auch, dass die eine ihr Date Oh, über Nacht ja. besichert, mhm. übernachten mhm. lassen. Und dann kam die Polizei und es hat sich letztendlich herausgestellt, dass das wahrscheinlich ein potenzieller Mörder war und der in der ganzen Küche schon Planen ausgelegt hatte, die Messer aufgereiht hatte und so weiter. Und ähm, da muss ich sagen, klingelt es bei mir sofort. Dexter. Dexter. Hast du die Serie gesehen? Ja, Klar. Sehr gut. Weißt du was? Wir hatten uns ja noch was überlegt, damit es heute nicht so in Geschwafel <lacht> ausartet, was ja bei uns schon mal hier und da passieren kann. Also der neue Benchmark.
1: <lacht> du darfst es.
0: Du hast es erfunden, Missy, du, du musst es kurz sagen. Okay. Wir haben uns überlegt. Wir nennen das Ganze die creepy minutes. Kurz knackig kopflos. Ein wunderbarer ähm. Titel. Und das können wir natürlich immer in verschiedenen Episoden bei den verschiedensten Dingen anwenden. Wir wollen dann anders ja auch nochmal über Filme quatschen. Also mhm. falls du da was richtig Cooles hast, dann kannst du uns auch gerne kontaktieren auf Instagram, Creepy Hour. Mhm. Was denkst du denn, was, was reicht für so eine Serienbeschreibung? Wenn es eine gute ist, zwei Minuten. Zwei Minuten? Zwei Minuten.
1: F- findest du zu wenig? Also es kommt nee. ja auch immer darauf an, wie viele Staffeln das es gibt, ob es in den Staffeln vielleicht verschiedene
0: Abschnitte gibt. Also ich würde sagen, was auf jeden Fall rein muss in die Beschreibung, das Erscheinungsdatum, also wann es rauskam, in welchem Jahr. Ja, das ist gut. Dann wie viele Staffeln. In mhm. Die Anmutung ist auch noch ganz wichtig, weil wir das ja gerade hatten, ob es jetzt Horror oder eher Mystery ist. Ja, die Länge der Folgen wäre ganz gut, wo du es anschauen kannst und wie es mit dem FSK ausschaut. Gut. Ja? Ja. Okay. Hast du einen Timer? Ich habe einen Timer. Du hast einen F- <lacht> Bist du vorbereitet? Oh, nur momento. Also, zwei Minuten, oder was? Okay, war? warte, warte, warte. Moment. Gleich. Ja, ja, aber zwei Minuten. Oder willst du? Du kannst jetzt auch noch erhöhen. Der Druck steigt. Zweieinhalb. Alright. Zweieinhalb Minuten. Okay, okay. Das ist wie bei Tabu früher. <lacht> ja, <lacht> <Statt und> unter.
1: <lacht> Haben wir auch so ein Quietsche-Ding. <lacht> oh, hab ich hier? Hey, wir hatten doch hier mal so ein... E- warte, warte, warte. Das hier? Ja, ja, das gibst du mir jetzt
0: <lacht> Okay, und deine Zeit läuft ab jetzt. Es geht um die Serie Dexter. Insgesamt existieren da acht Folgen. Ähm, pro Folge immer so 45 bis 60 Minuten. Folgen? Nein. Ich fangen nochmal an.
1: Okay, gut, dann... Ähm dann, dann fangen wir nochmal neu an. Ähm, Moment. haben wir Ende.
0: Ach, Herrschaft. Ja, komm. Also, du kletterst jetzt noch zwei Minuten 18. Los. Es geht um die Serie Dexter. Die hat insgesamt acht Staffeln mit je 45 bis 60 Minuten pro Folge. Das Ganze ist ab FSK 18, würde ich dir auch empfehlen und läuft seit Anfang 2008 bei uns in Deutschland. Dexter, die erste Staffel, basiert eigentlich auf dem Buch Darkly Dreaming Dexter. Ab Staffel 2 wurde das Ganze dann ein bisschen abgewandelt. Handelt grundsätzlich von Dexter, einem alleinstehenden Mann um die 30 rum. Der hat von jung auf den Drang zu töten und sein Vater der hat ihn so umgepolt, dass es seinen Drang auf seiner Meinung nach böse Menschen umlegt. Also Menschen, die schlimme Sachen machen, aber nicht erwischt werden. Dexter dann als brutaler Robin Hood sozusagen. Geht alles immer nach dem gleichen Prinzip und Dexter arbeitet in Miami, also wirklich tolle Locations in der Serie und ist dort sehr ironisch als Forensiker tätig. Ähm, Ich will jetzt auch gar nicht so viel spoilern, also er geht bei seinen Morden immer sehr sorgfältig um, da haben wir wieder diese Planen, Messer, Dinge. Und ähm, ja, er führt ein absolutes Doppelleben als Serienkiller. Am Anfang ist es ein bisschen schwierig reinzukommen. Also ich habe schon so fünf Folgen gebraucht, aber danach ist es wirklich gut. Und es kam ganz neu die Info raus, dass es jetzt auch eine Staffel 9 geben soll. Mhm. Denn das Serienfinale zu Ende Staffel 8 war sehr unbefriedigend. Mhm. Nicht nur für die Zuschauer, ich war super enttäuscht, sondern auch für den Hauptdarsteller selbst. Staffel 9 soll jetzt nicht unbedingt Staffel 9 in Anführungszeichen werden, sondern ähm, es soll tatsächlich so eine direkte Fortsetzung sein und äh, dementsprechend als zweites Finale fungieren. Ist wirklich, wirklich gut gemacht. Ach, schau an. Bist du fertig? Ja. Wow, das hast du gut gemacht. Du hast noch 30 Sekunden über. Okay, dann kann ich jetzt weiter erzählen. Ich war nämlich ganz schockiert, weil ich ähm, habe mir natürlich Gedanken gemacht, über welche Serie ich sprechen möchte und musste dann leider herausfinden, dass Dexter, ich lese es mal kurz aus dem Netz vor... Von Deutschland aus kannst du die Serie Dexter derzeit nicht streamen, denn Netflix hat die Lizenzrechte abgegeben und darf sie hierzulande somit nicht mehr ausstrahlen. In den USA kannst du Dexter aber problemlos abspielen. Wenn dir der Weg zu weit ist, empfehlen wir dir die Nutzung eines VPNs. Würde ich dir jetzt nicht empfehlen. Wir gehen einfach mal, komm, das zählt noch. Wir gehen einfach mal davon aus, dass du dir die dann einfach kaufen kannst. iTunes oder Amazon, schieß mich tot. Ja und ich fand es wirklich spannend, weil du hast ja erst vor kurzem davon erzählt,
1: dass jetzt ja quasi alles weg ist, was Dexter betrifft, was jetzt quasi frei verfügbar war, also frei über Netflix oder so. Hatten wir nämlich auch noch bei uns hier in Instagram unter den Serientipps und da hatten wir immer noch dazu geschrieben, wo du das streamen kannst
0: mhm.
1: und dann ist es jetzt quasi weg. Ich war ganz
0: traurig, wie ich vorhin nochmal nachgeguckt habe. Aber das ist nicht schön, weil machen die sowas. Netflix! <lacht> Falls du uns hörst, holt Dexter Netflix zurück. Netflix. <lacht> nee, aber du hast sie ja auch komplett durchgeschaut. Äh, ja, ich habe aber
1: nicht so damit angefangen, dass ich mich jetzt draufgestürzt habe, weil es ein Serienmörder ist, sondern weil bei uns zu Hause das angefangen worden ist von meinem Freund mhm. und ich dann einfach irgendwann eingestiegen bin und das super, super gut fand und super gut gemacht fand und man so eine Sympathie mit Dexter bekommt.
0: Voll am Anfang dachte ich mir, ja, das ist ja ganz grausam, mhm. wie der da den ersten Typen geschnappt hat und so Staffel für Staffel ging es bei mir, dass ich dann im Bett äh, lag oder am Sofa saß und mir dachte, ja, schnapp ihn dir. Ja schlitz ihn auch. Also es ist gut gemacht. Dieser Miami-Vibe, den finde ich auch sehr ja, nett. Ja, sehr viel in Pastellfarben mhm. und immer das Meer und alles.
1: Also der passt halt einfach super gut, der Vibe, zu dieser Serie und zu dem Darsteller. Ja, Fand ich auch richtig gut. Aber hast du gut gemacht, du. Respekt. Vielen
0: Dank. Ich werde sowas von abschmieren. <lacht> also was haben wir jetzt gesagt? Zweieinhalb Minuten, mhm. ne? Warte mal, ich stelle mir hier meinen Timer. Ach, bin ich jetzt dran? Ja, schon im Wechsel, oder? Oh Gott, ich warte, hab, warte, aber warte, ich habe nur zwei.
1: Was möchtest du für ein Signal? Ich erkläre jetzt mal ganz kurz, welche... welche ich habe jetzt zwei Serien. Das ist ja heute absolut dein Thema. Ich mache schnell die Sternschnuppen. Du bekommst die Sternschnuppen. Oh. <lacht> gibt es nicht irgendwie so ein... Wie aus What We Do In The Shadows, wie du sagst, <lacht> Ich wollte eine Ente, aber es gibt keine Ente <lacht> bei mir. Warte mal. <lacht> nee, also ich, es gibt tatsächlich zwei Serien, die ich für unfassbar gut halte. Also ich gucke ja auch alles und Horrorfilme ist nochmal so eine ganz andere Nummer, aber bei Serien, es gibt auch unglaublich viele Horrorserien. serien hat es mir eine Serie tatsächlich seit meinem 15. Lebensjahr angetan, die mich mhm. bis heute verfolgt. Mhm. Und es gibt ja wirklich sehr wenig, dass
0: Serien dass auch so lange Bestand halten. Supernatural. Mhm. Sag du das was? Ja, natürlich. Mhm. Aber warte, bevor du anfängst. 2 mhm. Minuten 30. Bist du bereit? Ja. Und. Go. Okay, also bei Supernatural geht es um zwei
1: Brüder, Sam und Dean Winchester, die quasi ins Familienbusiness einsteigen. Und das Familienbusiness heißt, quer durch die USA reisen und übernatürliches Bekämpfen. In dieser Serie gibt es von Hexengeister, Dämonen, Engel, Gott, Lucifer. Es ist alles dabei. Es ist wirklich alles dabei. Ähm, seit 2006, da war die erste Erscheinung quasi in Deutschland, verfolge ich das Ganze. Von, von der Art her ist es eigentlich ein Horror, Drama, Mystery und manchmal würde ich auch sagen, ziemlich eine Komödie. Also es ist äh, ab und zu auch wirklich witzig. Es gibt, jetzt halte ich fest, 15 Staffeln und das schaffen nicht viele wow. Serien, wirklich. Also 15 Und es kam jetzt die letzte raus, also sehr traurig. Von der Länge her ist eigentlich jede Folge so um die 42 Minuten, also zwischen 40 und 45 Minuten. VSK 16, also es ist nicht so brutal. Es gibt schon einige sehr heikle Szenen und sehr blutige Szenen. Macht aber einfach auch äh, der Charme der Schauspieler einfach auch wieder wett. Zum Cast ist es Jensen Ackles, äh, Jared Padalecki und Misha Collins in den Hauptrollen. Misha Collins spielt zum Beispiel einen Engel, was sehr spannend ist. Und eben Jensen Eckless und Jared Padalecki spielen die zwei Brüder, die unfassbar heiß sind, wenn man das jetzt mal kurz so beifügen <lacht> darf. Und es, ist wirklich, also es geht äh, ursprünglich mit der ersten Staffel eben an, so wirklich, wie man sich das vorstellt. Man, man zieht durchs Land in einem Chevrolet Impala und bringt überall Monster um und rettet die Jungfrau in Nöten. Und dann geht's eben weiter. Dann kommen Engel dazu, dann kommen richtig krasse Dämonen dazu, Leviatane. Dann geht's darum, dass Lucifer und Gott quasi sich gegenüberstehen. Es gibt einen Käfig in der Hölle, in dem Lucifer, aus dem Lucifer befreit wird, dass die Welt droht unterzugehen und Sam und Dean Winchester retten einfach jeden, jeden Tag. Und es ist einfach eine der besten Serien, die es je gab. Also wirklich ganz, ganz großes Kino. Tolle Jungs, toller Cast, tolle Mädels, die damit spielen, Super geile Kostüme und ja auch ähm, ja, Requisiten mit allem drum und dran. Also wir reden hier vom Bunker, Schlössern, alles Mögliche, alles, was du dir vorstellen kannst. Ganz, ganz großes Fangirl. Du hast noch sechs Sekunden? Sie sind so heiß.
0: <lacht> super <lacht> heiß. Die wichtigste Info überhaupt. <lacht> Ach Gott. Hast du gut zusammengefasst? Ja. ja. War jetzt, ich habe wirklich habe drei Stichpunkte hier stehen. Ich muss auch sagen, ich habe nicht ansatzweise so viele Staffeln gesehen wie du. Müsste ich eigentlich nicht angefixt. Müsste ich eigentlich mal wieder weitermachen. Aber, weil du es erzählt hast oder erwähnt hast, Lucifer, auch eine sehr gute Serie. Das stimmt. Auch sehr heiß. Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber auch mit einem Nein. äußerst attraktiven ja, Schauspieler. Das, das stimmt. Was hältst du denn davon, wenn wir von zweieinhalb auf zwei Minuten runtergehen? Da wünsche ich dir viel Spaß damit, weil meine nächste Sendung äh,
1: kann man nicht auf zehn Minuten wahrscheinlich erklären, aber. Lass mich raten, American Horror Story. <lacht>
0: ding, 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 ding. <lacht> ähm, Nee, aber was hast du denn als nächstes? Ich bin gerade am Überlegen, mit welcher ich ähm, weitermache. Wir hatten jetzt einen Serienmörder, dann switchen wir doch mal zu den Chilling Adventures of Sabrina. Sabrina, ja.
1: Cool, da ist doch jetzt auch, äh, ja, ich spoiler. Hm. Ich stelle mal hier kurz, willst du einen neuen Ton haben oder bist du mit dem happy? Ich bin mit dem happy. Willst du zwei Minuten
0: oder willst du 2,30? Hm. Mach mal doch mal zwei. Okay, bist du bereit? Und los. The Chilling Adventures of Sabrina läuft auf Netflix, hat FSK 16. Ähm, Die erste Staffel ging los im Oktober 2018 und jetzt vor kurzem ist auch die vierte Staffel herausgekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich gesagt habe, dass eine Folge circa eine knappe Stunde dauert. Nein, gut, dann äh, habe ich es jetzt gesagt. Ja, Sabrina ähm, lebt zusammen mit ihren beiden Tanten Hilda und Zelda und vielleicht sind ihr die Namen bekannt, denn es kam ja schon mal Sabrina. Und zwar Sabrina total verhext aus den 90ern mit Melissa Joan Hart. hat let- Ja, ich auch. Hat letztendlich den gleichen Hintergrund, ist halt eben alles etwas düsterer, spielt auch im gleichen Universum wie die Serie Riverdale, vielleicht sagt ihr dir was, die ja beide auf den Archie-Horror-Comics basieren. Ist ganz cool gemacht, ein bisschen moderner, aber trotzdem Retro, hat so leichte 50s, 60s-Vibes, extrem gut, auch vom ganzen Bild her, die Kostüme. Sabrina Spellman auf jeden Fall, falls du es nicht weißt, ist halb Mensch, halb Hexe, geht auf die Highschool, hat ein relativ normales Teenie-Leben, aber muss so zwischen beiden Welten hin und her switchen und lebt dementsprechend auch, weil sie ihre magische Herkunft auch nicht groß kommunizieren darf. Ein Doppelleben kennt von beiden positive wie auch negative Seiten und müsste sich, also sie ist 15 Jahre alt, an ihrem 16. Geburtstag dann entscheiden Beziehungsweise muss ja ihre Art Seele an den den, äh, dunklen Lord, an Satan geben, um dann da eben in dieser magischen Gemeinde weiterleben zu können. Da ist sie nicht ganz so begeistert davon und dann entwickelt sich das aber in eine doch andere Richtung. Also es ist wirklich schön gemacht und äh, ich muss sagen, leider fehlt im Gegensatz zu der 90er Serie der sprechende Carter Salem. Dafür gibt es aber in der neuen Serie ihren Cousin Ambrose, der ähm, homosexuell ist. Richtung Ende, vielleicht eher so so bisexuell. Ich will nicht so viel Spoilern. Sprich, Homosexualität zum Beispiel wird auch thematisiert in der Serie, was ich wahnsinnig gut finde. Ähm Gut. Serie ist fertig. Ich wollte noch auf die Musik eingehen. Aha. Denn meiner Meinung nach hat The Chilling Adventures of Sabrina einen wahnsinnig guten Soundtrack. Gebe ich dir recht, ja. Ich sage es immer wieder, ich bin äh, Soundtrack-Fetischistin. Das ist, äh, hat bei mir Priorität und du findest ihn gut. Hast du ein paar Songs? Boah, jetzt nicht ad hoc, weil ich mit
1: ich habe äh, gerade erst wieder mit der vierten Staffel begonnen. Also ich bin da weit hinten dran. Ja. Ähm, Finde aber auch das Setting. Mir war das immer am Anfang, dachte ich mir so, oh, ich kenne auch nur das aus den 90ern. Und mir war so ein bisschen dann jetzt schon wieder zu, ich dachte zu kindisch, also zu... Aber gar nicht. Teenie, also die ist wirklich ja, ja. super gut, diese, die Serie, sehr anspruchsvoll, sehr, ja, schön gemacht. Wirklich Fandest du es von der
0: Zusammenfassung
1: passt Super
0: gut. Okay.
1: Ich habe eben nur nicht verstanden, wie man sich dem dunklen Lord
0: verweigern kann. Warum <lacht> hast du den Kopf geschüttelt? Ich dachte mir schon. <lacht> Aber vom Soundtrack her, um da nochmal drauf einzugehen, der ist wirklich fabelhaft. Also hör ihn dir mal an, auch wenn dir jetzt die Beschreibung von der Serie gar nicht so zugesagt hat. Da gibt es zum Beispiel den Titel Black Magic Woman. Kennst du wahrscheinlich im Original von Fleetwood Mac. Der Titel ist ja Ende der 60er erschienen. Wurde dann in den 70ern nochmal von Carlos Santana gecovert und wurde dadurch auch weltweit berühmt. Und hier gibt es dann eben die Version von der Black Magic Woman von Victory. Das ist sehr cool. Alles so ein bisschen mystisch und düster. Und du hörst dieses Lied und denkst dir, ja,
1: ich bin auch ich eine find, Hexe. Für, für so eine, also damals war es ja wirklich so eine Teenager-Serie. Gibt es auch ganz schön viel Sex. Ja, das ist ja gut so. Ja, richtig gut. Man will ja was sehen. <lacht> richtig gut. Und so wie du es schon gesagt hast, ich finde wirklich, dass die das schön aufgreifen mit äh, ist egal, wer wen liebt und was es gibt und wer hier mit wem und so. Ja. Fand ich richtig gut. Hat mir auch sehr gut gefallen. Fand auch richtig gut, dass die so einen feministischen Vibe in der Serie rüberbringen. Voll. Richtig, richtig gut. Mag ich. I like
0: Sau coole Looks, Mhm. Hammer Make-up von den ähm, bösen Schwestern. Ja, 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 die mit den kurzen blonden Haaren. Großartig. Also die ist wirklich toll. Die ist so toll. Also Wenn wir schon beim Thema Fashion sind, da kannst du dich echt ganz gut inspirieren lassen, wenn es so dein Look ist. Also für alle, die auf Mädels, ne also der, da empfiehlt sich, da gibt es heiße Mädels. Alles. Weil wir die heiße Mädels
1: äußerten. Ähm, super gut.
0: Alles querbeet. Bibi hat es gerade schon erwähnt, auch Staffel 4 läuft jetzt neu auf Netflix. Ja. Mega gut. It's your turn.
1: Du, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich das ähm, runterbrechen soll. Weißt du was, wir lassen es einfach ohne Zeitdruck. Kann ich das so machen? Ja, natürlich. Es ist trotzdem kurz, knackig und kopflos, (lacht) weil ich mir (lacht) wirklich nicht viel notiert habe und mir immer der oder ich immer der festen Überzeugung bin, dass ich solche Sachen so gut transportieren kann, weil ich mir das ja so leidenschaftlich gerne angucke. Also wenn es jetzt in einem absoluten Wirrwarr endet, dann entschuldige ich mich schon mal vorab. Wir haben doch Zeit. Okay, also es geht um American Horror Story. Seit 2013 läuft es bei uns in Deutschland. Ganz witzig, nämlich die erste Staffel das war Murder House und das kam ganz ursprünglich auf Six und es lief nach Vampire Diaries. Stimmt. Und so kam ich auf diese Serie und war absolut fasziniert und es hat sich wirklich so weitergetragen. Wir sind mittlerweile bei Staffel 9. Und der Charme an dieser Sendung ist, oder an dieser Serie ist, dass es zwar viele Staffeln gibt, aber jede Staffel in sich geschlossen ist. Es ist oft der gleiche Cast, aber die spielen eben immer unterschiedliche Rollen. Also du wirst keinen Charakter vom ersten Mal dann irgendwie in der fünften finden. Das kommt sehr, sehr selten vor. Und es geht immer um so spannende Themen. Und das ist ein Meisterwerk. Also American Horror Story ist für mich der Inbegriff von einer grandiosen Serie. Genau, also wie ich schon gesagt habe, es gibt die erste Staffel Mörderhaus und um mal dazu zu kommen, wie lange denn Folgen sind, wir haben hier von 37 Minuten bis 71 Minuten alles. Also wide open. Fand ich super gut. In der ersten Staffel Mörderhaus ging es um ein Haus, das quasi alle verstorbenen Seelen in sich beherbergt. Da geht es um untreue, verschmähte Liebe, um grausame Experimente im Keller. Es geht um einen Amoklauf. Was ich bei American Horror Story sehr feier. Sie greifen zum Beispiel auch reelle Taten auf, wie zum Beispiel den Fall der Black Dahlia. Die wurde damals nackt und Genitalien verstümmelt, der Körper in der Mitte durchtrennt und Mundwinkeln bis zu den Wangenknochen aufgeschlitzt im Gras gefunden. Und die greifen das auf und bauen es quasi in diese erste Staffel mit ein. Weitergegangen ist es dann mit der Staffel Asylum. Eine der besten, wie ich finde, von diesen neun. Spielt in 1964 Nervenheilanstalt namens Briarcliff sagt dem einen oder anderen vielleicht was. Eine kirchliche Einrichtung mit sehr grausamen Klinikarzt, der eigentlich Kriegsverbrecher aus dem Zweiten Weltkrieg war. Sehr strenge, fromme äh, Nonnen, die aber sexuelle Ausschweifungen haben. Ein Serienkiller namens Bloody Face, einer äh, feministischen, äh, herausragenden Reporterin, die dann schlussendlich auch in dieser Einrichtung landet. Also Asylum hat alles. Am Schluss kommen sogar Aliens. Also, ist, man, wenn man das so erzählt, klingt das unfassbar weit weg, aber es ist eine grandiose Serie die dritte Staffel, Coven, spielt in der Gegenwart, geht um Hexen, geht um New Orleans, geht um eine junge Hexe, die die Fähigkeit hat, Männer während des Geschlechtsaktes zu töten, indem sie sie Interessant. reitet. Interessant. Fand ich super gut. Ähm, Hexenzirkel mit allem Drum und Dran, Voodoo, toller Cast, tolle Schauspielerinnen, auch wieder super feministisch, grandios. Staffel vier, Freak Show spielt dann wieder in den 50ern. Freak- das ist dein Ding, ne, die 50er. Voll. Ich liebe das. Also das ist ganz großartig. Da gibt es Freaks in Hülle und Fülle. Und Freaks ist was ganz was Tolles in, in dieser Serie. Es gibt ein Mädchen mit zwei Köpfen. Es gibt einen Lobsterboy, der Scheren anstatt Hände hat. Es gibt ähm, einen unheimlichen Clown. Einen unheimlichen Clown, der schlussendlich zum Killer Clown wird und der John Wayne Gacy verkörpern soll, der damals ja wirklich ein Serienmörder war. Über den wir auch noch sprechen wollen. Der steht auch schon bei uns auf dem Zettel. Genau, also da auch alles um dieses Mysterium. Also da wird mit so viel Klischee Gespielt, aber dann wieder gibt es einen Plot-Twist und dann ist alles anders und großartig. Staffel 5 Hotel spielt 2015 wahrscheinlich berühmteste Schauspielerin in dem Cast, Lady Gaga. Auch cool, dass die mitgemacht hat. Super gut. Ähm, ja, also spielt Überraschung, Überraschung in einem Hotel und zwar in dem Hotel Cortez. Und diese Story von diesem Hotel Cortez ist ans Winchester House oder ans Horrorhaus von H.H. Holmes angelehnt. H.H. Holmes hat quasi damals ein richtiges Horrorhotel gebaut mit Schächten und Folterkammern und so. Also ganz verrückter Typ, können wir auch mal drüber sprechen. Und Winchester House ist ja quasi auch das verwunschene Haus, das immer wieder umgebaut worden ist, weil es überall Geister gibt. Lady Gaga verkörpert quasi quasi eine, eine wunderschöne Vampirin als Countess und ja, die streift auch durchs Hotel und da gibt auch ganz viel Sex und Blut und dann gibt es noch einen, noch einen ähm, Detective, der total überfordert ist, weil sein verschwundener Sohn dann in dem Hotel wieder auftaucht. Also es greifen da auch wieder super viele Teile ineinander und wie gesagt, man kennt eben die Schauspieler und es ist unfassbar grandios wie sich diese Charaktere dann ändern, wie gut, wie grandios diese Schauspieler sind, dass sie sich in jeder Rolle so wiederfinden und mhm. das so unfassbar gut spielen können. Staffel 6, Roanoke. Deswegen sage ich, mir hätten zwei Minuten niemals gereicht. Das ist eine ganz verrückte Staffel, weil die aufgebaut ist wie eine Dokumentation, aber mit Doppelbesetzung. Also quasi der Schauspieler vom Schauspieler in der Serie. Also man sieht zuerst was passieren in einem Haus und dann gibt es quasi einen Blutmond und dann können alle Verstorbenen drumherum wieder morden. Und dann gibt es aber quasi eine TV-Serie über diese Vorfälle, die dann ist wie eine Dokumentation. Unfassbar gut. also Da es musst du erst mal drauf Fuck. kommen. So, ja, 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 total. Und du, du sitzt dann da und denkst dir so, okay und das ist jetzt die Schauspielerin von der Schauspielerin. Total grandios gemacht. Und auch hier, Fakt, es wird sich wieder an einem Mythos bedient, weil nämlich die Kolonie Roanoke Island hat sich wirklich in North Carolina befunden, weil am 17. August 1585 wurde die Kolonie gegründet und aus mysteriöser oder auf mysteriöse Art und Weise sind alle 118 Siedler verschwunden und niemand kann sich das bis heute erklären. Also auch da haben sie wieder mit einer wahren Begebenheit gespielt. Und krasser Fun Fact, da wurde in einem Baum, als diese Siedler verschwunden sind, das Wort Crower Tone in einen Baum eingeritzt und es gibt so einen Mythos, das ist das ganze Internet ist voll, ich habe mich da mal, das ist wie so ein Wurmloch, in das du hineingezogen wirst, wenn du dich damit beschäftigst. Google mal Croatoan und du wirst sehen, es gibt Flugzeugabstürze, wo der Kapitän als letztes Croatoan Croatoan in sein Logbuch geschrieben hat. Es gibt immer, wenn irgendwo was krasses passiert, Bermuda Dreieck oder sonst irgendwas, dieses Wort taucht immer wieder auf und keiner weiß so genau warum. Hm. Also super spannend. Staffel 7 Kult. Spiel 2016 und ging um die Wahl von former US-Präsident Trump. Zum Glück former. Genau. Ging nämlich um den Wahlkampf zwischen Donald Trump und Hillary Clinton. Ging auch darum, dass quasi Hillary Clinton die feministische Hoffnung Amerikas war. Du die quasi die zwei Lage hast. Einmal diese ganzen Leute, die quasi Hillary Clinton unterstützt haben. Und auf der anderen Seite eine aufstrebende Sekte, die quasi die Manson Family darstellen soll. Also auch, wie man sich, also wie man darauf kommt, dass man die Sachen... Gaga. Total gaga. Aber auch diese Wahnängste der amerikanischen Bevölkerung zu nehmen, weil jeder Angst hatte, scheiße, Trump macht's.
0: Mhm.
1: Und daraus dann ein Horrorszenario zu machen, was Pass. es ja schlussendlich dann auch war, ja. war für mich auch ein grandioser Streich. Also unfassbar gut. Und die Episode, wo es eben um diesen Kult geht und die dann auch sehr ausschweifend ist, heißt sogar zum Beispiel Gelder, was ja auch so ein manson war, ne? Also ganz Super krass. Staffel 8, also quasi die vorletzte. Wir haben Du darfst geschafft. doch mittendrin atmen.
0: Ich kann nicht. Du
1: musst nicht helfen. <lacht> Apokalypse spielt in der Zukunft. Also das war quasi Staffel 8. Ja, Katastrophe, postapokalyptischer Schauplatz. Die Erde ist quasi nicht mehr wie vorher, nicht mehr bewohnbar. Es leben alle in einem Bunker. Es gibt nur einen elitären Kreis, der da rein darf. Es gibt aber wohl ein größeres Vorhaben dazu. Und dann passiert es in Staffel 8, kollidiert Staffel Coven mit Apokalypse. Und alle saßen vom Fernsehen so, was? What the fuck? What the fuck? Ja genau, also es erscheinen quasi Coven-Hexen, also aus diesem, aus diesem Clan, aus diesem Coven, erscheinen quasi in dieser Episode und in dieser Staffel und retten die Welt. Cool. Mhm. Und jetzt kommen wir zur neunten Staffel. Die habe ich mir lustigerweise erst noch gar nicht so lange her angeguckt, weil die jetzt erst rausgekommen ist. Und oh mein Gott, was soll ich sagen? Es war, da scheiden sich die Geister. Also ich habe ganz viele Freunde, die American Horror Story lieben. Die haben es gehasst und ich habe diese Staffel geliebt. Und zwar spielt die in 1984 und die Staffel heißt auch so 1984. Und es ist für mich die perfekte Mischung aus 80er-Feeling, Serienmörder Richard Ramirez, perfekter Soundtrack. Billy Idol ist so ein ganz großes Thema. Es ist von den Klingt vielversprechend. Oh, es ist so gut. Und es gibt 80.000 Plot-Twists, was viele ganz scheiße finden. Also da ich, stehe ich komplett alleine. da Ich fand diese, diese Turns unfassbar gut. Und dass es eben um den Nightstalker, also Richard Ramirez geht, über den ich auch auf jeden Fall mal eine Folge machen will, war so gut. Und da gibt es jetzt übrigens auch eine ganz neue Folge, eine ganz neue Serie über den Nightstalker auf Netflix, by the way. Ja, und um was geht's da? Es geht um Sommercamp, es, geht, es ist ein Mix aus quasi allen Horrorfilmen, die in den letzten 50er Jahren gemacht wurden. Es wird sich jedem Klischee bedient. Also wirklich wirklich jedem Klischee. Aber es sind halt dann auch echt so diese, allein die Tatsache, dass dann Billy damit dabei ist und so und dass Musik und Rock einfach so ein großes
0: Thema ist. Fängt ja auch schon damit an, dass sie im, im Fitnessstudio sind oder so im Aerobic Call on Me es ist aber nicht Kolonie, ähm, sondern eher in die Rock
1: Variante und es ist glaube ich Rebel yell. Es ist super und das gut ist, gemacht. Ähm, ja, also wie gesagt, es ist ich saß, ich habe glaube ich die Staffel auf zwei Tage durchgeguckt. Ich habe total gebingewatched und bereust bis heute nicht. Genau, und Stammcast ist zum Beispiel Evan Petters, Sarah Paulson und Jessica Lang. Ich hatte ja auch schon Oscar. Jessica Lang, auch eine wahnsinnig grandiose Schauspielerin. Und Emma Roberts, das ist die Nichte von Julia Roberts, die Stimmt, ist zum Beispiel die ist auch auch mit dabei. in 1984 eine tolle Rolle gehabt hat. Ja. Also abrufbar ist die, glaube ich, momentan nur auf Netflix. Ich glaube, auf Amazon kannst du dir sie kaufen. Ja, ich glaube, da kannst du dir die verschiedenen Staffeln kaufen. Hm. Ähm, aber auf Netflix ist bis Staffel 9 alles frei verfügbar.
0: Und also American Horror Story. Ja, da da. da waren es aber noch fix mit der Emma Roberts. ne? Ist die nicht momentan schwanger? Die ist schon, die hat schon, die hat schon ihr Kind bekommen. Das also ist schon rausgekommen.
1: Ja. ja, ja, aber bei uns kommt doch immer alles erst zu spät mit den Staffeln, Mensch. Da ist doch schon ein Jahr. Ich glaube, du kannst immer noch alles auf Vox angucken, das kostet aber dann auch noch mal extra. Ich glaube, das ist bei Sky oder so mit dabei. Du kannst ja mittlerweile 500.000 Abos haben.
0: Geh einfach auf Google und (lacht) schau nach. Aber auf Netflix ist es auf jeden Fall verfügbar. Aber wir wollen hier auch gar nicht groß Werbung machen. Es gibt ja viele verschiedene Streaming-Anbieter. Amazon Prime, wir schauen auch beide sehr gerne. Join, da gibt es ja auch ein großes Angebot an ähm, kostenfreien Serien. Bei bietet sich sehr What We Do in the Shadows an. Nur mal so als Tipp. Hab ich auch noch nicht gesehen. Da hast du auch was verpasst. ja. (lacht) Steht auf der Liste. Es gibt gar nicht so viele Stunden, wie ich Serien schauen möchte. Aber American Horror Story, ich habe die neue schon auf der Liste. Sehr gut. Ich muss sagen, das ist immer bei mir so so phasenweise auch, um nochmal auf Dexter zurückzukommen. Ich habe das angeschaut, habe die erste Folge, die ersten beiden gar nicht so gefühlt. Und habe dann ein, zwei Jahre pausiert und später wieder angefangen. Ach, oder was? auch zum Beispiel so lange. Ja, oder auch ähm, The Blacklist, einer meiner absoluten mhm. Lieblingsserien, wo es ja auch ums FBI geht und um die ganzen Morde und ähm, Kriminalfälle. Auch da. Ein Jahr pausiert und irgendwann dachte ich mir, komm, fängst du nochmal an und dann äh, passt es einfach. Vielleicht ist es so ein American Horror Story Moment bei mir ausgelöst. Ich, I hope so. Ich da werde es berichten, weil schaffe ich im Lockdown. Da, da bin ich sehr neidisch drum.
1: Kennst du das? Wenn du sehr Serien geguckt hast und dann stellst du fest, scheiße, ich wünschte, ich könnte es mir nochmal von vorne angucken, ohne und dass dann, ich weiß, was passiert. Genau, und
0: dann immer diese Überraschungsmomente oh, zu haben. Wirklich? Ja.
1: Aber so ging es mir, by the way, mit uh, Breaking Bad. Habe ich angeguckt, fand ich scheiße, die ersten zwei mhm. Folgen. Und dann erst drei Jahre später voll Fan geworden. Und Aber das dann, spannend, ne? M-hmm. Glaube ich, gibt glaub, ich glaub, so einen Punkt, an dem du dranbleiben musst.
0: Ja, also
1: wenn ich so eine Serie nicht von vorn weg voll wegcatcht, dass man dann sagt, naja, okay.
0: How to get away with murder. Du hast mir gesagt, du hast nach äh, naja. zweite Staffel. Hast du dann pausiert hm. nach bis der zweiten oder am Anfang der zweiten? Nee, Anfang
1: der zweiten. Wir haben angefangen und dann war das so, meh.
0: hat das keinen <lacht> ja, Bock. Keine Ahnung, wieso. Auch eine tolle Serie, falls du es nicht kennst, handelt von Annelies Keating, die ist Staranwältin und Professorin an der Uni und hat dann da so ihre Lieblingsstudenten um sich herum geschart. Da passiert natürlich auch viel und Mord und alles Mögliche. Und da finde ich bis heute, also auch da ist jetzt vor kurzem die neue Staffel rausgekommen, ich finde die ganzen Charaktere äußerst unsympathisch. Also ich kann 90 Prozent von denen nicht leiden. Ja, das sind doch alles Jura oder? Das gibt doch schon alles. Ja. Aber ähm, ja, das ich vielleicht ähm, spielt auch das mal eine Rolle, ob du
1: dich. Also ich glaube, dass es manches Serien gibt, die tatsächlich mit solchen Sachen spielen, dass mhm. du dir denkst, alles Arschlöcher und ja. dann hm. und
0: das aber dann so unterschwellig Sinn ergibt. Ja, 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 ja. Ist ja auch langweilig, wenn immer Friede, der Eierkuchen ist und ja, alle nett zueinander das so sind. Das ist aber
1: normalerweise hast du immer so Serienlieblinge, weißt du? Dass du mhm. dir so denkst, wow, die finde ich voll sympathisch, der ist aber nett. Der ist aber scharf. Ja, zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt eben auch so Serien,
0: da guckst du dir das an und denkst, eigentlich kann ich euch alle nicht leiden.
1: aber <lacht> Ich finde die Handlung halt super spannend. Ja. ja,
0: How to get away with murder, our American Horror Story. Große Empfehlung von dir, Bibi. Mhm. Ich sehe schon, du strahlst strahl. und äh, die Augen leuchten. Aber ich bin sehr gespannt, was du da noch hast. Ach du, ich muss gestehen, gar nichts so Neues. Auch da haben wir schon mal kurz drüber gesprochen. Und zwar in unserer, ich glaube, es war die Psychopathen-Folge. You. Du wirst Mhm. mich lieben. Mhm. Hast du auch gesehen? Mhm. Wir machen es jetzt ohne Zeit. Läuft auch auf Netflix. Kannst du dir dort nach wie vor anschauen. Die erste Folge oder die erste Staffel erschien im Dezember 2018. Mittlerweile sind zwei draußen. Es ist auch für dieses Jahr, für 2021 eine Ah. dritte Staffel angekündigt. Zum Glück, ich kann es kaum abwarten, hat FSK 16. Eine Folge dauert eine knappe Stunde, so circa 50 Minuten und die Serie handelt von dem Buchhändler Joe Goldberg, alles so um die Mitte, Mitte, Ende 20, Anfang 30 rum. Der arbeitet in seinem Buchladen und eines Tages läuft da eine attraktive junge blonde Studentin rein, die Genevia Beck, wird allerdings von allen Beck genannt. Ja, und die beiden sind so ein bisschen am am Flirten, am Abchecken. Naja, der fand die toll und du kennst das wahrscheinlich auch in der heutigen Zeit. Was machst du? Du entdeckst jemanden, den du toll findest und denkst so, okay, Facebook, Instagram, wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Wie kann ich dich wieder treffen? Macht man eigentlich nicht.
1: Naja. Macht man nicht. ist übergriffig.
0: Ja. Aber ja, ich würde schon lügen, wenn ich sowas auch noch nie gemacht hätte. Ich aber eigentlich ist es nicht cool. Eigentlich ist es nicht ist cool. Nicht cool. Nee. Machen aber heutzutage 80 mhm. aller Leute. Und dieser Joe hat es eben auch gemacht. Und die Ginevier, die hatte da ihr öffentliches Profil und der konnte da relativ gut rausbekommen, wo sie wohnt. Mhm. Das ging ratzfatz. Auch da, das finde ich ganz gut, ähm, macht dir die Serie darauf aufmerksam, dass du da einfach achtsamer sein mhm. solltest. Und nicht alles so preisgibst. Also grundsätzlich auch, wo du dich gerade... Es fängt ja schon damit an, wenn du zum Beispiel auf Facebook bei einer Veranstaltung mhm. anklickst, Interesse oder ich gehe dahin. Mhm. Hey, es weiß jeder, dass du an diesem verdammten Abend ab 20 Uhr auf nicht Konzert zu Hause bist. XY in Location
1: ABC bist. Ja, und nicht zu Hause. Und da kann man auf dich warten oder da kann man einsteigen. Also mhm. hallo? Ja, ja,
0: voll. Und allein, dass die Serie darauf wieder aufmerksam macht, finde ich schon sehr gut. Auf jeden Fall fängt es damit an, ich will nicht so viel verraten, aber dass er schon in Folge 1 dann vorm Fenster... Ich wollte gerade sagen, er steht doch vorm Fenster, ne? ...der guten Beck steht mhm. und da schon am Wichsen ist. Ah, ja, stimmt. Ne? Ich meine, so einer der, der meisten Kommentare, wenn du dir in da im Internet ein bisschen was durchliest zu der Serie, schreiben alle immer, warum hat die Alte keine Vorhänge an den Fenstern? Das ist aber trotzdem nicht ihre Aufgabe, ne? Nein. Auf jeden Fall fängt es in Folge 1 schon damit an und es wird immer extremer. Joe, der will sie natürlich für sich gewinnen und bringt da eine Person nach der anderen um, querbeet und kennt da überhaupt nichts, und was halt einfach gruselig ist. Er checkt halt nicht, dass er ein Stalker ist. Der liebt sie halt. Und auch da, wir hatten es ja schon mal kurz thematisiert, war ja auch ähm, weltweit ein großer Medienrummel, weil natürlich im Netz viele Frauen, jung, querbeet junge Frauen, ältere Frauen immer kommentiert hatten, ach, das ist so toll und der darf sich auch mal vor mein Fenster stellen und haben das natürlich alles so ein bisschen humorvoll kommuniziert, dass dann der Hauptdarsteller selbst, der Penn Batchley, kommentiert hat und meinte, ey, Leute, das ist ein Serienkiller, nicht lustig. Und die Frauen dann meinten, ja, aber das ist doch Liebe. Der mhm. liebt die doch. Was du dir auch denkst, hast du denn noch alle? Siehst du mal, wie gestört die Wahrnehmung ist. Ja, also da immer schön mhm. aufpassen. Wir haben es dir schon mal gesagt, aber grundsätzlich ist die Serie sehr gut gemacht. Die ist richtig gut gemacht. Und ich kann
1: mich noch, und es passiert selten, an diesen Cliffhanger der zweiten Staffel erinnern am Schluss. Mhm. Und ich stand auch schon so, wie, es ist jetzt vorbei. Ich muss doch jetzt wissen, wie es
0: weitergeht. Mhm. Also ja, fühle ich voll. Also, dass, dass man da auf, auf die nächste Staffel wartet und... Ja, also ich bin wahnsinnig gespannt. Ich hoffe, dass Staffel 3 nicht erst im Dezember erscheinen wird. Ich fand aber Staffel 2 sehr überraschend mit der Wendung. Voll.
1: Ohne, dass ich da jetzt zu viel sagen will. Volle aber Kanne. das mal aus einer anderen Sicht zu sehen, war auch sehr spannend. Mhm. Ich bin gespannt. Wann kommen sie? Weiß ich nicht. Ach so. Im, im Laufe des Jahres. Aber ich wolf dich äh, hat sich für immer in meinem Gehirn als absolut widerlich gefühlt. Ich wolf dich! Was ist denn los mit euch Leute? Es ist sehr also, ja.
0: widerlich, eklig. Ich bekomme gleich Gänsehaut. <lacht> aber die Schauspieler, die sind wirklich gut. Also auch gerade in der zweiten Staffel die Hauptdarstellerin mhm. ähm, neben neben Pen so dieses süße und Hippie-Girl und alles gut. Und ohne zu viel zu verraten, äh, musste spielen können. Ja ja
1: voll. Musste spielen absolut, können. Absolut
0: absolut. Ja, aber wirklich eine gute Serie.
1: Mhm und so erschreckend. Ach, so viele gute Serien und ich glaube, wir werden noch so viele mehr
0: Folgen über, über genau dieses Thema haben. Was mir gerade noch eingefallen ist, weil du von American Horror Story gesprochen hast, von den gleichen Machern ist ja letztes Jahr, 2020 eine Serie erschienen, die wir beide auch sehr gefeiert haben. Ratchet, magst ja. du da noch mal kurz was zu erzählen? Ich glaube, du hast die Serie mehr gefeiert als ich.
1: Wirklich? Mhm. Fandest du sie
0: doch nicht so gut? Doch, im ich fand sie
1: gut, aber sie ist kein American Horror Story.
0: Ja, vielleicht liegt es daran, weil ich noch gar nicht so viel American Horror Story gesehen habe. Weil der habe. Cast war ja gleich.
1: Also, es waren ja sehr viele Bekannte aus American Horror Story in dieser, in dieser Folge. Auch andere Darsteller. Ne? Wir hatten das ja schon mal, dass auch Justin aus Tote der Mädchen Lügen nicht mitgespielt hat. Stimmt, ja. Der hatte da eine Hauptrolle. Und was für eine. Ja, so, wo wir wieder fetischen sind. Nee, ich fand die wirklich gut. Also spielt halt auch in der in Nervenheilanstalt. Es gab sehr viele unterschiedliche schillernde Charaktere. Es gab eine tolle Handlung. Es gab Mord. Wendungen, extreme mhm. Wendungen. Aber ja, wie gesagt, für mich nicht auf einer Stufe mit American Horror Story.
0: Aber war gut, war richtig gut. War was anderes. War was anderes, spielte auch, ich glaube, in den 50er Aha. Jahren. Tolle Bilder, ja. tolle Kostüme. Und tolle
1: Autos. Mhm. Ach, das war wirklich ein schönes Setting.
0: Auch da wieder Homosexualität ein Thema. ist, mhm. liegt aber
1: auch dran, ich habe doch vorher über die Schauspieler noch gesprochen, Sarah Paulson. Sarah Postle spielt ja die Krankenschwester in Ratchet. Spielt ja auch in fast jeder. Ich habe jetzt in der neunten hat sie nicht mitgespielt, ansonsten habe ich in jeder mitgespielt. Und das ist ganz spannend, wie die privat lebt, ne? Die ist ja mit der Darstellerin verheiratet, die bei Two and a Half Man die Mutter gespielt hat. Von Charlie genau, Sheen, ja. die haben einen super krassen Altersunterschied und ich finde es so toll, weil die immer. Also ich, ich kann mich jetzt gerade nur an Staffeln erinnern, wo die halt wirklich eine lesbische, feministische Frau gespielt hat mhm. und fand ich mega gut. Also ich finde das halt voll gut. Also die raucht auch immer. Also da gibt es hunderttausend Dinger, wie die in ihre in Zigarette äh, inhaliert. Und ich finde, das macht das so authentisch, weil ich glaube, die bringt ganz viel von sich selber in diese Rollen mit rein.
0: Mhm.
1: Und das Authentische mag ich halt super gerne. Und ich nehme sie halt ab. Und ich feiere die Schauspielerin richtig, richtig arg. Die ist auch cool. Die ist großartig. Die ist super cool. Und die hat für mich so ein Lana, der Ray Touch. Voll, ne? Ja. Voll. Die hätte auch wirklich wunderbar gut in die 50er gepasst.
0: Ja. Aber es gibt ja immer mehr Künstler, die, Künstler, ja, Schauspieler sind ja Künstler, auch die heutzutage sagen, nee, ich nehme nicht mehr Jede Rolle an Mhm. oder ich nehme auch nur Rollen an, die nur noch zu mir als ähm, private Person passen. Zum Beispiel Wentworth Miller, den ähm, mag ich sehr, da bin ich großer Fan. Prison Break, hast du vielleicht gesehen? Mhm. Der Hauptdarsteller. Ah, der jüngere Bruder Bruder quasi. Richtig. Mhm. Und ähm, der hat auch vor, ja, was sonst nicht so ich glaube so drei, vier Monaten, hat äh, der eben auch geäußert, dass er in Zukunft keine Rollen mehr annehmen wird, in denen er einen heterosexuellen Mann spielt. verständlich. Und das finde ich schon toll, dass sich das so Stück für Stück immer in eine bessere Richtung entwickelt. Für mich ist das
1: beste Beispiel wirklich Barney Stinson. Auch. Also
0: da wo ich mir so denke so
1: also dass wir diese Serie auch vor 15 Jahren oder 10 Jahren so toll gefunden haben heute müsstest du dich im Grund und Boden schämen wirklich also Sexismus pur Sexismus pur Playbook also Herabwürdigung und feiern da wirklich einen homosexuellen Mann dafür dass er die Verkörperung des Patriarchats darstellt also ganz ätzend eigentlich und so bitter weil er ja glücklich verheiratet ist und gleich zwei Söhne adoptiert hat oder ich glaube. Ja, und ich finde es auch immer total bescheuert, warum die sich dann immer in Rollen begeben
0: müssen, die ja gar nicht, also,
1: weiß ich nicht.
0: Ist natürlich auch so ein Stückchen Herausforderung. Was kann ich? Wie bringe ich was rüber? Aber das schon,
1: aber es muss ja auch nicht immer vorgegeben sein, ob der Charakter jetzt homo- oder heterosexuell ja. ist. Also das ist ja in vielen Sachen auch gar nicht beschrieben. Ja. So, Da finde ich, da könnte man auch noch mal drüber nachdenken. Und deswegen mag ich diese Serien auch sehr gerne, weil so ein bisschen mit diesen Klischees abgerechnet wird und auch gar nicht so immer auf, auf das typisch normale, wenn du es so nennen willst, was auch immer normal sein soll, eingegangen wird. Fand ich gut.
0: Läuft alles schon in die richtige Richtung. Voll. Ich bin da auch sehr zufrieden. Ja, aber
1: ich glaube, wie gesagt, dass noch ganz, ganz viele hot serien Mystery-Serien kommen. Alleine, dass man quasi über Sabrina ja quasi dann, ich hatte sofort beide Beide ähm, Varianten. Die 90er-Variante und die, die neue, Die 90er, ja. die ich einfach als, als Kind und Teenager geliebt habe. Diese sprechende Katze und wer wollte nicht, welches Mädchen wollte keine Hexe sein und ja. wollte sich mit einem Schnippen dann irgendwie das Zimmer aufräumen oder so. Ganz großartig und da gibt es noch so viele. Oh Gott, also wenn ich jetzt überlege, was da noch alles an, an Horrorserien und Mystery und... Allein die ganzen Dokus und Reportagen und ja. Das ist dann zum Beispiel nochmal was anderes. Also ich würde es tatsächlich, weil sonst kommen wir ja davon vom Hundertste ins Tausendste. Jetzt heute Serien, dann geht es bestimmt nochmal irgendwann über Filme, dann geht's bestimmt irgendwann mal über Dokumentationen. Also ich äh, sehe da noch ganz, ganz viel Material für die nächsten 100 Folgen Creepy Hour.
0: <lacht> Und falls du da Tipps hast, dann immer her damit. Gerne an creepyhour at starfm.de oder du schaust einfach ein mal.
1: FM, creepy hour. Ganz Kannst genau. Du uns eine Direct Message schicken. Da
0: vorbei. So, haben wir doch einigermaßen äh, zusammengefasst, oder?
1: Finde ich auch. Und ich finde, wir sollten uns diese Creepy Minutes kurz, knackig, kopflos auch so mal. Ähm, ich fand jetzt schon gut. Also natürlich gibt es den einen oder anderen Ausreißer, weil es einfach schwierig ist, wenn du so unterschiedliche Sachen mhm. hast. Aber finde ich für manche Themen wirklich spannend. Und es sitzt einen so unter Druck. Das war mein Fuß. Okay. Das war kein knarzende Tür. Hast du meinen Blick gesehen? Ja, das war sofort der <lacht> Blick zur Tür. Was ist das? Ähm, nee, aber ich glaube, das führt dann nicht zu so endlosem Geschwalle, sondern einfach kurz knackig auf den Punkt gebracht. Ähm, können wir gerne für mehr Rubriken einführen? Ai ai Ei, ei. ei, ei. Machen wir es so. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Das war's. Adios. Bye, bye.